0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich bin Susanne und in diesem Podcast dreht sich alles um einen darmfreundlichen Lifestyle, traditionelle Ernährungsmethoden und ganz viel Spaß in der Küche. Wenn du deine Darmgesundheit also wirklich verändern möchtest, dann bleib dran. Ich teile mit dir Tipps und Wissen rund um dieses Thema. Ich freue mich übrigens riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt. Teile ihn sehr gerne, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ein Herz für dich und schon mal ein fettes Dankeschön dafür. Jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der nächsten Folge. Deine Susanne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte heute wieder mit dir über ein ganz, ganz spannendes Thema reden, nämlich ähm, über das Thema SIBO, Dünndarmfehlbesiedlung. Bei uns tatsächlich noch ein sehr junges Thema, welches noch gar nicht so lange bekannt ist. Viele Ärzte haben sich damit auch noch gar nicht auseinandergesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es super, super wichtig, dass wir mal darüber sprechen, weil gerade die Reizdarmpatienten ähm, ja zu 60 Prozent, oder 60 Prozent aller Reizdarmpatienten haben tatsächlich eine Dünndarmfehlbesiedlung. Was eine SIBO ist, welche Ursachen sie hat, wie sie diagnostiziert wird und äh, ja, wie du quasi äh, da vorgehen kannst, wenn bei dir eine SIBO festgestellt wurde, ähm, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, all das möchte ich heute mit dir in diesem Podcast besprechen. Ja, was ist eine Dünndarmfehlbesiedlung überhaupt? Der Fachbegriff dafür ist Small Intestinal Bacterial Overgrowth, kurz SIBU. Das ist im Prinzip ein medizinischer Zustand, bei dem sich Bakterien oder andere Mikroorganismen vermehrt im Dünndarm ansiedeln. Normalerweise haben wir im Dünndarm nur wenige Bakterien bis gar keine, ähm, da der Großteil der Darmflora eben im Dickdarm, Im Dickdarm lokalisiert ist. Wenn jedoch eine übermäßige Anzahl von Bakterien in den Dünndarm gelangt, kann das eben zu Verdauungsstörungen und ganz vielen anderen gesundheitlichen Problemen führen. Die Bakterien im Dünndarm können zum Beispiel Nahrungsmittelbestandteile fermentieren und abbauen, bevor sie sozusagen ordnungsgemäß verdaut und resorbiert werden. So eine Fehlbesiedlung des Dünndarms kann natürlich auch die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen beeinträchtigen, was zu äh, ja akuten Mangelerscheinungen führen kann. Die Ursachen sind tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Also es können ganz reguläre Magen-Darm-Störungen sein. Ähm, die äh, Darmbewegungen sind vielleicht verlangsamt. Das heißt, die Motilität des Darms ist gestört, man darf sich das so vorstellen, dass der Darm ähm, natürlich regelmäßige Bewegungen äh, ausführt, damit der Speisebrei transportiert werden kann. Wenn dieser Zustand aber gestört ist, dann kommt es durchaus auch ähm, zu solchen Problemen wie einer Dünndarmfehlbesiedlung. Auch bestimmte medizinische Zustände wie äh, Likigat, Zöliakie ähm, oder auch anatomische Veränderungen, das sind alles Faktoren für eine sibo bei den Symptomen darf man natürlich auch so ein bisschen abgrenzen, weil die Symptome oft auch ja, ähnlich ähm, ja, einer klassischen Reizdarmstörung sind oder auch andere ähm, Ursachen haben können. Aber ähm, ich zähle einfach mal so ein paar Symptome auf, die eben durch eine SIBO entstehen können. Das ist Übelkeit, das sind Blähungen, Erbrechen, Durchfall, Gewichtsverlust, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Akne, also massive Hautprobleme, auch das kann durch eine SIBO ausgelöst werden, Depressionen, ähm, Bauchschmerzen, Nährstoffmängel. Ähm, das heißt, durch ähm, eine SIBO können eben Nährstoffe im Dünndarm nicht mehr gut aufgenommen werden. Die fehlen dann im Körper und können dann langfristig zu Nährstoffmangel und anderen Problematiken führen. Meistens sind die Symptome doch eher unspezifisch und können eben auch für andere Krankheiten oder andere Darmprobleme äh, sprechen. Man sagt immer so statistisch gesehen, dass Durchfall, Gewichtsverlust, Nährstoffmenge so eigentlich die wichtigsten Indikatoren sind. Und natürlich eben auch ein starker Blähbauch. Ähm, durch die Gase, die eben dort gebildet werden, äh, wird im Prinzip natürlich auch der Bauch dann aufgebläht Und wenn du vielleicht auch schon lange mit einem vermehrten Blähbauch zu tun hast, solltest du auf jeden Fall auch einfach mal schauen, dass du dich auf eine SIBO untersuchen lässt. Die Diagnostik ist tatsächlich nicht über eine Stuhlanalyse zu machen. Also ich kann nicht über eine Stuhlanalyse erkennen, ob der Dünndarm fehlbesiedelt ist. Dazu ist ein spezieller Atemgastest notwendig. Das heißt, sprich hier gerne mit deinem Arzt, wenn dein Arzt sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Und ähm, du kannst auch ähm, einen Atemgastest durchführen, indem du dir selber ein Testkit für so einen Atemgastest bestellst. Ähm, ich verlinke unten gleich mal den Test, mit dem ich vornehmlich arbeite. Da kannst du sogar auch noch 10 Euro sparen. Ähm, einfach auf den Link klicken und dann kannst du dort oder kommst du dort im Prinzip direkt zu diesem Test. Test. Der Test ist sozusagen ein medizinisches Verfahren, bei dem die Konzentration bestimmter Gase in der Atemluft gemessen wird, Methan und Wasserstoff. Bei vielen Ärzten, deswegen sage ich, sprich, besprich das gerne mit deinem Arzt auch unbedingt, bei vielen Ärzten wird meist nur Wasserstoff gemessen. Das Problem ist, dass aber die methanbildenden Bakterien eben einen Anteil an vielen ähm, Symptomatiken hat. Und dieser Artengasttest ist recht einfach zu Hause durchzuführen. Du musst ein paar Dinge beachten, die aber ja jetzt nicht so, ähm, nicht so wild sind. Also die Ernährung sollte vorher angepasst werden. Ähm, das steht aber auch alles immer in diesen Testkits mit drin. Es gibt eine ausführliche Anleitung und ähm, da steht dann eben genau, wie du vorgehst und wie du diesen Test durchführst. Im Prinzip, ähm, musst du eine, so eine spezielle Testlösung trinken, die im Prinzip eine Substanz erhält, die dann von den Bakterien ähm, oder Verdauungsenzymen im Darm fermentiert wird. Ähm, wenn die Testlösung sozusagen von Bakterien oder Enzymen dann abgebaut wird, produziert der Darm bestimmte Gase wie zum Beispiel Wasserstoff oder eben auch Methan. Und diese Gase werden dann in den Blutkreislauf aufgenommen und gelangen dann über die Lunge, oder gelangen dann im Prinzip in deine Lunge und ähm, du atmest sie dann sozusagen aus. Ähm, durch diesen Test kann man eben feststellen, ob es eine Fehlbesiedlung von Bakterien im Dünndarm gibt ähm, oder ob äh, du im Prinzip Probleme hast, bestimmte Nahrungsmittel zum Beispiel zu verdauen. Auch bei Laktoseintoleranz wird so ein Test gerne durchgeführt. Ähm, wie gesagt, der Test ist Einfach durchzuführen er erfordert keine irgendwie großartige Sedierung oder als wenn du zum Arzt gehst und eine Darmspiegelung machen lässt. Deswegen ähm, ist das im Prinzip die einfachste und schnellste Methode, um herauszufinden, ob eine Dünndarmfehlbesiedlung vorliegt. Das einzige, was du vorm Test beachten musst, ist eben, die Vorbereitung, dass du auf bestimmte Lebensmittel, ja, bestimmte Lebensmittel natürlich auch verzichtest, die eben gären können. Ja, das ist das, was du dann aus deiner Ernährung einen Tag vorher, also 24 Stunden vorher rausnimmst. Und dann kannst du diesen Test super einfach in Drei Stunden dauert das ungefähr. Ich habe den Test auch schon gemacht. Dazu berichte ich gerne nochmal in einer anderen Folge. Das würde dann sonst heute hier den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich kannst du im Prinzip diesen Test ganz wunderbar zu Hause durchführen. Wichtig ist es immer, dass du dich da natürlich auch mit einem Therapeuten besprichst oder mit jemandem, der sich zu diesem Thema gut auskennt, vielleicht hast du wirklich einen guten ähm, Gastroenterologen, der ähm, dich da unterstützen kann. Äh, meine Erfahrung ist es, dass die meisten Ärzte ähm, da noch nicht so gut unterwegs sind und dass sie mit diesem Thema auch noch gar nicht so gut vertraut sind. Also schau da wirklich, dass du dir jemanden suchst, der eben hier Erfahrung hat und dich da dann auch unterstützen kann, gerade auch was letztendlich die Therapie angeht wenn du eine Dünndarmfehlbesiedlung hast. ja, Also das ist ähm, für mich immer auch, ich arbeite mit äh, einem SIBO-Test bei meinen Klientinnen, um eben eine SIBO auszuschließen, weil eine SIBO natürlich noch mal ja, ein bisschen spezifischer zu therapieren ist. Ähm, eine SIBO zu behandeln ist halt kein, ähm, ja, das ist manchmal nicht so easy. Ne? Also das kann sehr hartnäckig sein. Und bei einer Dünndarmfehlbesiedlung muss immer, die Ursache gefunden werden und die Ursache beseitigt werden. Ansonsten bekommst du gegebenenfalls ähm, die SIBO immer wieder zurück, auch wenn du sie einmal oder zweimal erfolgreich behandelt hast. Also lass dich hier wirklich nicht entmutigen, ähm, wenn du mit deinen Reizdarmbeschwerden ähm, einfach nicht weiterkommst. Ähm, Ein SIBO-Test zu machen, kann hier wirklich eine gute Möglichkeit sein, um herauszufinden, was deine Probleme, deine Verdauungsbeschwerden verursacht. Ja, wenn du dann einen positiven Test gegebenenfalls hast, dann weißt du, okay, welche Bakterien sind hier im Prinzip angesiedelt im Dünndarm. Das hängt eben davon ab, welche Gase gemessen werden. Und da kann man dann eben ganz spezifisch äh, therapieren Und auch hier muss man oder darf man natürlich auch viel ausprobieren. Ja? Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Aber was ich eben ähm, schon sagte, ist, dass wirklich die Ursache eben nach der Ursache geschaut werden muss. Gegebenenfalls, wenn... Ähm, alle möglichen Faktoren ausgeschlossen sind, würde ich auch immer noch mal äh, eine, eine Darmspiegelung auch empfehlen. Manchmal ist es auch so, dass anatomisch die Klappe zwischen Dünndarm und Dickdarm nicht richtig schließt, dass im Prinzip ähm, der der Speisebrei geht ja im Prinzip erst durch den Dünndarm und kommt dann im Dickdarm an. Und dann ähm, ist im Prinzip, wenn der Speisebrei im Dickdarm ist, dann ist es eine Einbahnstraße, es geht halt nicht wieder zurück. Wenn die Klappe jedoch nicht richtig schließt, kann es eben auch sein, dass äh, äh, Bakterien dann sozusagen in den Dünndarm wandern können. Und solche Dinge sollten möglichst natürlich ausgeschlossen werden, weil ansonsten therapierst du und therapierst du und äh, vielleicht wird es auch mal besser, aber es kommt irgendwie immer wieder zurück. Also hier wirklich auch mit deinem Arzt nochmal sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, da auch Dinge noch Auszuschließen. Ansonsten gibt es natürlich äh, mittlerweile auch ganz gute Erfolge mit einer ähm, bestimmten Ernährung, nämlich mit der äh, Low Foodmap-Ernährung. Die Low Foodmap-Ernährung ähm, ist im Prinzip eine Ausschlussernährung, wo Lebensmittel rausgelassen werden, die sehr viele fermentierbare Stoffe enthalten. Das sind sozusagen fermentierbare äh, äh, Zucker, Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Poliole. Das ist sozusagen eine spezielle Ernährungsweise, die eben auch häufig bei Reizdarmsyndrom direkt angewendet wird, die auch durchaus sehr erfolgreich sein kann über einen gewissen Zeitraum. Es ist natürlich auch keine Ernährung für immer, weil viele dieser Lebensmittel natürlich auch wichtige Ballaststoffe enthalten. Wenn wir die weglassen, gibt das wieder andere Probleme. Aber es ist auf jeden Fall über einen gewissen Zeitraum erstmal eine gute Möglichkeit, um Symptome zu lindern. Und eben in Verbindung mit anderen pflanzlichen Möglichkeiten zum Beispiel eben auch die äh, Bakterien bzw. die Dünndarmfehlbesiedlung ähm, in Ordnung zu bringen. Ähm, ja, im Prinzip äh, zielt ähm, die low fortmap diät darauf ab, eben Nahrungsmittel zu reduzieren, die eben diese bestimmten kurzkettigen Kohlenhydrate enthalten, die im Darm fermentiert werden und bei vielen Menschen eben zu Verdauungsbeschweren führen können. Und ich nenne einfach mal hier so ein paar Beispiele, dass du dir einfach mal vorstellen kannst, was sind das denn für Lebensmittel, auf die ich zukünftig vielleicht besser mal verzichten sollte. Das sind für die Oligosaccharide zum Beispiel, die sind enthalten eben in Getreide, in Weizen, in Roggen zum Beispiel, aber auch in Hülsenfrüchten und in Zwiebeln. Die Sararide, das ist sozusagen die Laktose, das ist der Hauptvertreter, der eben in Milchprodukten vorkommt. Also macht es schon auch Sinn, mal eine Zeit lang Milchprodukte zu reduzieren oder diese eben in fermentierter Form zu dir zu nehmen, wie zum Beispiel als Käfi. Aber da komme ich gleich nachher nochmal in den weiteren Therapiemöglichkeiten nochmal darauf zurück, welche Lebensmittel und welche ja, Nahrungsmittel da eben zukünftig auch mehr auf deinem Speiseplan stehen sollten. Monosaccharide sind eben vornehmlich ähm, in, in, in Früchten und zum Beispiel auch in Honig. Das ist die sogenannte Fructose. Und Poliole sind Zuckeralkohole wie zum Beispiel Sorbit oder Xylit. Das sind so diese künstlichen Süßstoffe, ähm, die eben auch aber in einigen Früchten sogar enthalten ist. Also da gibt es dann auch eine ganze Menge Listen, die man äh, nutzen kann zur Unterstützung, damit man eben weiß, ja, was kann ich denn jetzt essen, auf was sollte ich jetzt zukünftig verzichten beziehungsweise was sollte ich vornehmlich reduzieren. Die Low-FODMAP-Ernährung wird dann idealerweise in drei Phasen durchgeführt die eben über einen längeren Zeitraum funktioniert. Das muss man individuell sehen, je nachdem, wie stark auch die Beschwerden sind. Aber meine Empfehlung wäre, das Ganze schon so zehn bis zwölf Wochen durchzuführen. Und die erste Phase ist sozusagen die Eliminationsphase. Das heißt, in dieser Phase werden Hoch-FODMAP-Lebensmittel ähm, für eine bestimmte Zeit vollständig aus der Ernährung gestrichen. Also hier wirklich einfach mal ganz strikt Lebensmittel rausnehmen, die eben sehr, einen sehr hohen Anteil an FODMAPs äh, enthalten. Dann gibt es sozusagen die ähm, Wiedereinführungsphase. Das heißt, nach dieser bestimmten Zeit, wie man eliminiert hat, werden nacheinander verschiedene FODMAP-Gruppen wieder eingeführt, um zu ermitteln, ja, welche spezifischen Nahrungsmittel bei dir zum Beispiel Probleme machen. Also dass man hier wirklich Tag für Tag dann ähm, ja ein mit Lebensmittel wieder aufnimmt und schaut, wie reagiert dein Körper jetzt da drauf. Sollte das noch nicht funktionieren, wird das Lebensmittel wieder weggelassen. Das kann sich natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder ähm, verbessern. Also dass du dann irgendwann später eben dieses Lebensmittel wieder besser verträgst. Aber das ist dann wirklich ein ein Austesten. Und die dritte Phase ist die sogenannte Individualisierungsphase. Das heißt, basierend auf den Ergebnissen der Wiedereinführungsphase wird eine personalisierte, langfristige Diät entwickelt. Ähm, Diät klingt jetzt immer wieder so auf Verzicht, aber es geht eigentlich am Ende nur darum, dass du langfristig für dich eine Ernährungsform findest, die dir gut tut. Ja, Das ist eben hier dann auch dieses Ausprobieren und Herausfinden und Wissen, welche Lebensmittel kann ich essen, welche Lebensmittel lasse ich besser weg oder weiß zumindest, was sie dann eben in meinem Körper machen beziehungsweise eben auch mit meiner Verdauung machen können. Wichtig ist eben hier auch darauf zu achten, dass deine Ernährung trotz allem nährstoffreich bleibt. Was kannst du gegebenenfalls durch Nahrungsergänzungsmittel noch wieder auffüllen? Das ist ganz wichtig, deswegen auch hier meine Empfehlung, Suche dir auch jemanden, der dich hier an die Hand nimmt und unterstützt. Wenn du keine Erfahrung damit hast, wenn du dich damit noch nie auseinandergesetzt hast, könnte das ähm, natürlich auch äh, schwieriger werden umzusetzen, beziehungsweise dir auch wesentlich schwerer fallen, gerade wenn natürlich auch gewisse, und da kommen wir wieder <lacht> zu einem äh, Lieblingsthema von mir, wenn du unter einem dysregulierten Nervensystem leidest, wenn du permanent alte Muster mit dir rumschleppst, die dich daran hindern, in die Veränderung zu kommen. Auch das spielt hier eine große Rolle. Stressmanagement, ja, da sind wir wieder bei diesem wunderbaren Thema. Da möchte ich jetzt aber gar nicht ähm, weiter drauf eingehen. Es gibt genügend andere Folgen, wo du da einfach auch mal reinhören kannst, was äh, wichtig ist oder wo du auch dabei ähm, oder wo du auch darauf achten solltest. Dann kann man natürlich den Körper und den Darm auch noch spezifischer unterstützen. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit von Antibiotika. Ja? Ähm, viele Ärzte nutzen vielleicht diese Möglichkeit. Es ist aber keine gute Option, äh, weil durch Antibiotika natürlich auch das Mikrobiom im Dickdarm dann gestört wird bzw. kaputt geht. Und äh, wenn du einfach nur mit Antibiotika drüber bügelst, machst du eine reine Symptombehandlung. Aber wenn du nicht die Ursache oder an die Ursache gehst, dann wirst du langfristig eh wieder die gleichen Probleme bekommen. Also es ist hier wirklich ganz, ganz wichtig, nicht einfach ein Antibiotikum zu nehmen, sondern wirklich nach der Ursache zu schauen und parallel dazu ähm, den Darm bzw. die Dünndarmfehlbesiedlung ähm, mit natürlichen, Dingen behandeln. Du kannst wunderbar mit ätherischen Ölen arbeiten, zum Beispiel Oreganoöl oder Pfefferminzöl. Das kann ähm, im Prinzip die Mikroorganismen im Dünndarm töten und somit die ähm, Bakterien sozusagen verringern. Aber auch Knoblauch ist bewährt. Da würde ich hier eben auf ähm, Alicin-Kapseln zum Beispiel gehen, weil äh, große Mengen Knoblauch natürlich auch Probleme machen können. Und Knoblauchextrakt gibt es halt. In Kapselform, das kann man wunderbar ergänzen. Und man hat dann eben nicht die Nebenwirkung, die Knoblauch vielleicht bei einigen Menschen auch macht. Was sich gut bewährt hat, ist n acetyl -Zystein. Das ist eine Aminosäure, die ebenfalls Mikroorganismen im Dünndarm abtötet. Das Wichtigste ist aber dabei, dass Cystein den sogenannten Biofilm, also das ist im Prinzip der Schleim, mit dem sich die Bakterien dort umgeben, dass der den abbauen kann. Somit werden die Bakterien im Prinzip anfälliger gegen Dein körpereigenes Immunsystem. Auch Heilpilze haben sich hier äh, bewährt. Ähm, Gerade Heilpilze wirken eben antifungal, also auch gegen Pilze, je nachdem, was letztendlich sich da auch in deinem Dünndarm angesiedelt hat. Ähm, und die helfen grundsätzlich dem Darm und dem Immunsystem, sich gegen diesen Fremdbefall zu wehren. Ähm, besonders bewährt haben sich hier eben Reishi und Cordyceps. Das sind eben auch Pilze, die du als ähm, als Nahrungsergänzung auch bekommst in Kapseln, da erkundige dich gerne auch bei deinem Heilpraktiker oder mit wem du da auch immer zusammenarbeitest, dass du dich da auch nochmal ausführlich beraten lässt. Probiotische Nahrungsmittel sind auch super wichtig. Nützliche Bakterien in den probiotischen Nahrungsmitteln, die können im Prinzip eben die Erreger im Dünndarm aktiv bekämpfen. Es ist also wichtig, dass du regelmäßig hier auf fermentierte Lebensmittel zum Beispiel zurückgreifst. Du kannst Milchprodukte fermentieren, Kefir zum Beispiel oder auch Joghurt, ähm, fermentiertes Gemüse, Kombucha, Apfelessig. Das sind alles Dinge, die du in deinen täglichen Speiseplan mit aufnehmen darfst. Und wenn du mehr zu diesem Thema Fermente erfahren möchtest, dann ähm, schau dir gerne einfach mal in, oder schau gerne mal in meine anderen Folgen rein, da spreche ich viel auch über fermentierte Lebensmittel. Du findest auch ganz viele Infos in meinem Instagram-Profil und ähm, vor allen Dingen auch ähm, habe ich einen Online-Kurs, der jetzt Ende August äh, gelauncht wird, wo du fermentieren lernen kannst. Und ähm, ich verlinke noch mal alles unten in den Shownotes und dann kannst du dich dort gerne auch noch mal zu diesem Thema spezifisch informieren. Was sich auch gut bewährt hat, ist Knochenbrühe. Knochenbrühe kann ähm, quasi nicht nur effektiv auch gegen ähm, ein Leaky Gut-Syndrom wirken. Ähm, gerade hier sei auch nochmal gesagt, Leaky Gut kann auch eine Ursache für SIBO sein. Auch eine SIBO kann ein Leaky Gut begünstigen. Es ist also wichtig, hier auch, wenn, du, wenn ein Leaky Gut vorhanden ist, gegen ähm, diese Problematik zu arbeiten. Das heißt eben, dass Leaky Gut natürlich auch behandeln. Und Knochenbrühe ist quasi ein Darmschmeichler. Der enthält, äh, Knochenbrühe enthält nicht nur ganz viel Kollagen, ähm, was auch so deinem Körper und vor allen Dingen auch deiner Haut zugutekommt, sondern kann eben auch äh, den Darm sozusagen heilen. Und das ist ganz wichtig, hier einfach regelmäßig Knochenbrühe zu essen. Du kannst äh, die selber kochen, du kannst aber auch im Biomarkt mittlerweile fertige Knochenbrühe kaufen, je nachdem, was du für einen Aufwand für dich betreiben möchtest. Dann ähm, natürlich hochwertige Eiweißquellen ähm, darauf achten, dass eben zum Beispiel dein Fleisch aus artgerechter Haltung kommt, ähm, dass dein Seefisch äh, ja aus, aus nachhaltigen Fischfang kommt, äh, weil gerade auch Fisch hier sehr oft belastet ist mit ähm, Schwermetallen und Schadstoffen. Aber die enthalten quasi auch ganz viele Nährstoffe, die eben bei SIBO helfen können. Was auch gut funktionieren kann, ist Iberogast zum Beispiel. Das ist im Prinzip ein Mittelchen, was du in jeder Apotheke bekommst. Das ist ein Kräuterextrakt, das speziell sozusagen ja für Probleme Magen-Darm-Trakt entwickelt wurde. Und kann eben auch sehr effektiv bei SIBO eingesetzt werden. Unter anderem unterstützt SIBO äh, unterstützt SIBO <lacht> unter anderem unterstützt Iberogast auch die Darmmotilität, das heißt die Darmbewegung. Ja, was ich vorhin erwähnte, wenn die Darmmotilität nicht funktioniert oder gestört ist, dann kann sich natürlich auch eine SIBO entwickeln. Und was wir in der Therapie auch machen wollen, ist die Darmmotilität sozusagen verbessern, das heißt die Darmbewegung zu verbessern. Und das kannst du natürlich auch tun, indem du mehr, dich mehr bewegst, wenn du vielleicht noch nicht viel Sport machst oder wenn du nicht oft spazieren gehst. schaue, dass du hier einfach ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag bringst. Was auch gut funktionieren kann, um die Motilität zu verbessern, ist viel zu trinken, besser zu kauen, also auch langsam essen. Ja, das ist also für mich auch immer so eine Riesenherausforderung. Ich bin auch so ein Schnellesser. Und ähm, das kann natürlich eben aber auch zu Problemen führen. Deswegen nimm dir hier beim Essen Zeit, kaue gut und äh, ja, stress dich nicht. Ja, also auch Stressmanagement ist hier ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Versuche also auch hier ähm, ja wieder über dein Nervensystem zu gehen, um den Verdauungsprozess natürlich auch hier so ein bisschen in Schwung zu bringen. Den Verdauungsprozess kannst du natürlich auch während der Therapie erstmal oder ja, wenn du anfängst, deine Sibu zu behandeln, kannst du die Verdauung auch erstmal optimal unterstützen, indem du zusätzlich auch mal Verdauungsenzyme zum Beispiel nimmst oder eben guckst, dass ähm, deine Magensäure nochmal äh, extra angekurbelt wird. Betain-HCl kann ja eine gute Option sein, aber auch Apfelessig oder Zitronenwasser vor dem Essen können hier die Magensäureproduktion anregen. Wichtig ist, dass äh, erstmal rundherum auch natürlich die ganzen Gegebenheiten da sind, damit dein Körper überhaupt gut verdauen kann. Und das ist im ersten Fall ganz äh, wichtig, immer dein ähm, Nervensystem zu aktivieren auf. Verdauung, ja, also den Parasympathikus hier zu aktivieren, dass der äh, anfängt auch in den Verdauungsprozess zu gehen. Vagusnerv spielt hier eine große Rolle. Hör da gerne noch mal auch in meine anderen Folgen rein, da spreche ich immer wieder drüber, wie du den besonders aktivieren kannst über Atmung zum Beispiel. Und dann ja einfach mal über ein paar Wochen äh, versuchen, diese Diät äh, durchzuhalten ähm, und dann einfach zu schauen, dass du mehr darmfreundliche Lebensmittel in deinen, in deinen Speiseplan integrierst und äh, guckst, dass du für dich da einfach einen guten Weg findest. Auch gerne mit Unterstützung natürlich. Ne, Das ist immer äh, so wichtig, das, was ich vorhin schon sagte, wenn du meinst, du schaffst das alleine nicht, dann hol dir jemanden, bitte jemanden um Hilfe. Das ist total in Ordnung. Wir dürfen auch um Hilfe fragen. Ähm, genau. Und wenn du jemanden an deiner Seite hast, der weiß, wie das funktioniert, der dich da an die Hand nehmen kann, dann ähm, hast du natürlich da auch gute Chancen, dass das wirklich langfristig auch besser wird, deine Symptome gelindert werden und vor allen Dingen, dass die Dünndarmfehlbesiedlung auch... Ähm, nicht mehr wiederkommt, ja, wenn du sie aktiv und gut bekämpft hast, dass sie dann einfach auch ähm, wegbleibt und dich nicht mehr sozusagen belästigt. Wenn du noch weitere Fragen zu, Themen, äh, zu diesem Thema hast, dann sprich mich gerne an. Du findest mich bei Instagram, du findest mich bei LinkedIn, du findest mich im Internet über meine Webseite. Also ich habe ganz viele Kanäle, wo du mich erreichen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir deine Fragen stellst. Dann kann ich auch mal nochmal so einen Podcast machen, wo ich halt Fragen direkt beantworte. Und ja, meine mein Wunsch ist es wirklich noch viel viel mehr Menschen hier auch mit diesem Podcast zu erreichen. Deswegen freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast gut bewertest, wenn du ihn teilst und einfach auch deinen Freunden weiterempfiehlst. Und äh, ja, das würde mich super super glücklich machen. Und deswegen bin ich jetzt auch äh, erstmal hier am Ende mit der heutigen Folge. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, eine neue spannende Folge, wie immer. Ähm, unter anderem mit ähm, einer Rückmeldung zu meinem SIBO-Test. Ich habe jetzt auch kürzlich einen SIBO-Test gemacht, weil ich auch das ganze Testverfahren mal ausprobieren wollte, wie das so funktioniert. Und dazu berichte ich gerne in der nächsten Folge. Sei also gespannt und freue dich auf die nächste Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt einen ganz zauberhaften Tag. Freue mich sehr und bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen uns bzw. wir hören uns ganz bald. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin, deine Susanne.